0: Hey Arjan hier en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Goed met Geld podcast. Vandaag gaat het hebben over pensioenen en ja, daar zijn we redelijk laat mee, want dat moet je eigenlijk voor 31 december al doen. Maar er is toch wel wat nodig veranderd en toch wel weer wat stappen die je kan zetten, zelfs al op dit moment. Uh, dus we gaan vandaag in de aflevering erop in wat er nou veranderd is, hè? Die, die nieuwe pensioenwet en wat zijn de grootste veranderingen voor jou. Maar ook hoe kijken wij ernaar? Uh, moest je... Zoveel mogelijk inleggen of laat je het gewoon maar even zo. Nou, genoeg om het over te hebben, dus uh, ga vooral ook luisteren. Wil je meer informatie of uh, even reageren op deze show, dat kan natuurlijk onder de show notes: goed met geld 231 En wil je ons persoonlijk even een mailtje sturen, dat kan altijd: goed met geld contact Heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, Arjan. Hé hey Bas. Hallo, hallo.
0: Hallo. Um, ja, gelukkig nieuwjaar trouwens. Gelukkig nieuwjaar. Ik hoor je nu gewoon denken, oh shit, ja, deze aflevering is de eerste in het nieuwe jaar.
1: Het voelt gek om dat zo te zeggen. Ja,
0: de, 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 in, in december. Ik wou zeggen, we nemen dit op in december. Dus dat, dat voelt echt wow, mindfuck. Maar um, bij dat nieuwe jaar hoorden ook uh, nieuwe pensioenregels. Want die gaan er nu echt helemaal vol voor. Uh, ondertussen zijn de wetten aangenomen. en. Uh, er ook daadwerkelijk wat veranderen. Dus eigenlijk wel voor ons een, uh, een goede reden om hier een aflevering over op te nemen. En Bas, ik zat in de voorbereiding. Nou, je, je zat met mij, dus hè, we hebben het samen gedaan. Ik kwam er nog niet helemaal lekker uit, moet ik zeggen.
1: <laughs> Vertel, wat, uh, waar, waar stokte het? Nou,
0: waar stokte het is gewoon het algehele pensioenstelsel waar ik nou, sowieso een soort van moeite mee heb. Hè? Het is echt een best wel complex stelsel met je moet eerst nou. uh, je salaris nemen. Daar moet weer wat vanaf. Dan mag je daar een percentage van gebruiken. Maar dan, uh, en in het oude stelsel, dan kwam je leeftijd daar nog even bij. Dan moet je nog kijken, hé, hey, uh, je bent nu zo oud. Uh, tot wanneer moet je pensioen op gaan bouwen? Uh, hoe ga je het in? Nou, het...
1: Ja, en heb je dan een defined benefits of een defined contributions pensioen? Ja,
0: en ga je werken met een staf voor jou of nee? Of wordt het gewoon in één keer hetzelfde bedrag elke maand tot aan je pensioen? Ja. Bij welke werkgever zit je? Uh, is het in je CAO geregeld of uh, niet? Hè? Zijn het gewoon afspraken met je werkgever? Of doet je werkgever helemaal niet aan pensioen? Die, uh, die hoopt gewoon totdat je nou, bij hem of haar werkt uh, tot het einde der tijden. En uh, pensioen, Dat doen we niet aan, <laughs> He, Bas?
1: Ja, klopt. Wij doen inderdaad op de zaak uh, niet aan pensioenen. Of tenminste, we, we geven onze mensen extra salaris, zodat ze zelf pensioen kunnen opbouwen. Uh, maar we hebben geen... Uh, geen... Ja, Je controleert
0: geen... niet of dat niet opgaat aan bier in de kroeg.
1: We hebben geen centrale pensioenregeling.
0: Nee, nou, de, de, maar er zijn zo ontiegelijk veel scenario's uh, met, met daarin weer opties, mogelijkheden en beperkingen. Tot, uh, of het nou de oude of de nieuwe is, ik vind het nog steeds knijten lastig.
1: Ja, snap ik. Ja. Ja, dus ik heb even in voorbereiding voor deze aflevering gekeken naar hoe zit het uh, pensioenstelsel ook weer in elkaar. Nou, uiteindelijk is pensioen uh, niet een uh, magisch iets, hè. het is gewoon een inkomen voor later. Dus nu heb je inkomen uit werk, dat geldt voor de meeste mensen, ik denk zeker voor de mensen die hier luisteren. En als je stopt met werken, heb je nog steeds inkomen nodig, want nou, uh, zelfs al ben je team lage lasten, als je een afgelost huis hebt en je staat bij de bakker, dan zegt de bakker nog steeds gefeliciteerd met je afgelost huis, dat is dan 3 euro. Ja. Je hebt nog steeds die 3 euro nodig om een brood te kunnen kopen. Um, dus je hebt inkomen nodig in je pensioen, of in elk geval vermogen wat je kunt opeten om, uh, om, eh, om van te leven. En een pensioen is dus je inkomen voor later, daar spaar je nu voor. En um, nou, later, uh, op enig moment in de toekomst, ga je daar een inkomen uit kunnen opnemen. Um, we hebben in Nederland een aantal verschillende pensioenpijlers. We gaan proberen om even de basis een beetje te schetsen, hè, want uh, dat inkomen voor later, dat wordt op verschillende manieren geregeld. Uh, de eerste pijler, dat is de AOW. En die is eigenlijk uh, voor alle werkenden in Nederland betalen mee aan de AOW. Um, en alle mensen die de AOW-leeftijd hebben, uh, hebben gepasseerd, die ontvangen AOW. Ja. En Dat is zo'n maandelijkse uitkering. Uh, dat is niet iets om heel uh, dik van te worden. Maar dat zou in theorie genoeg moeten zijn om van rond te kunnen komen.
0: Ja. En je hoeft er ook niet voor, in, uh, niet voor gewerkt te hebben. Je, het, het enige wat je moet doen om AOW te mogen ontvangen is in Nederland gewoond te hebben. Uh, ja. En dat wel 50 jaar lang. Uh, vanaf, ik geloof dat ze gaan tellen op je... 16 of 18e, maar of het Precies. was 50 jaar voordat je AOW begint, daar houden we die even te goed.
1: Um, ja, dus omdat je in het buitenland hebt gewoond, dan uh, wordt er een aftrek uh, van 2% per jaar op, de, op je uitkering Ja, nou, En de AOW is een omslagstelsel, dat is even van belang om te, om te weten. Uh, we zeggen namelijk, ja, de, die pensionaren zitten mijn pensioen op te eten. Dat is eigenlijk nooit het geval, behalve bij de AOW. Um, dus het omslagstelsel in de AOW houdt in dat degenen die nu AOW ontvangen, die krijgen dat van degenen die nu werken. En dus... Um, bijdragen aan de AOW.
0: Daarom staat het nu ook zo onder druk, want er zijn steeds meer mensen met AOW, ja, met pensioen ja, uh, en steeds minder mensen die werken. De verhoudingen raken scheef in ieder geval, waardoor ja. de inleg die de werkenden moeten betalen steeds hoger wordt uh, om hetzelfde AOW uit te kunnen betalen aan de grotere groep mensen.
1: Ja, dus in een stelsel inderdaad waarin er steeds meer werkenden zijn en dus uh, er geen vergrijzing is, is dit best een mooi stelsel. Uh, op het moment dat er veel vergrijzing is en je hebt ineens alle babyboomers die tegelijkertijd met pensioen gaan. Uh, en steeds minder mensen die werken, of die in ieder geval fulltime werken. Ja, dan, dan komt dat onder druk te zijn. En dan, je, en dan zie je dus dat de, de belastingen omhoog moeten voor werkenden. Om ervoor te zorgen dat de AOW betaald kan worden. Maar goed, dat is, dat is een omslagstelsel. En dat betekent dus dat, dat de werkenden nu betalen voor de AOW'ers van nu. Um, en dat is meteen het enige omslagstelsel dat we hierin hebben. Uh, alle andere pensioenpijlers dat is pensioen dat jij voor jezelf opbouwt. Al dan niet in een collectieve regeling, maar je bouwt het voor jezelf op. Ja. Die tweede pijler in het stelsel, dan gaan we meteen even verder, is het werkgeverspensioen. Dat bouw je op via je werkgever als je in loonings bent. Uh, het kan zijn dat jouw werkgever daar volledig aan betaalt. Het kan zijn dat jij volledig betaalt, maar dat je werkgever het regelt, het faciliteert. Het kan ook zijn dat je er allebei een beetje aan bij betaalt. En meestal is dat het geval, hè? meestal betaalt zowel de werkgever als de werknemer iets. Bij jou was het anders volgens mij, Arjan. Hoe zat dat bij jou weer?
0: Uh, ja bij mij uh, ik, ik heb een uh, premie inleg pensioen, of, of hoe heet het precies? Uh, dus uh, mijn, de, de regeling is, er wordt standaard een premie uh, ingelegd.
1: Ja, een beschikbare premie. En
0: uh, die premie was uh, bij de oudere regeling uh, leeftijdsafhankelijk. Dus uh, hoe ouder je bent, hoe meer premie je ook in mag leggen.
1: Bij de, de regeling van je werkgever zeggen. Uh, uh, ja. ja, ik, ik ja. weet
0: volgens mij is dit gewoon zelfs wettelijk zo geregeld dat het zo was. Uh, dat er echt een stafvol gebruikt werd van hey, tussen de 25 en 30 mag het zoveel, uh, 30 en 35 mag het wat meer en dan tot aan het pensioen nog meer. Uh, en ik betaal daar een uh, vast, be vast percentage in en de werkgever vult aan tot het maximum wat ingelegd mag worden. Okay. Uh, dus dat is een erg goede regeling. Hè? Mijn, de, de, de ruimte die er is, die wordt ook volledig gebruikt. Uh, je, je hebt trouwens nog één optie gemist, Bas, en dat is uh, je werkt voor Bas en er is geen regeling via de werkgever.
1: Uh, ja, dat kan. Uh, of voor enig ander bedrijf dat het niet doet. Kijk, een werkgeverspensioen is niet verplicht. Uh, dat, dat is het, uh, nee, ik, ik maak
0: het grapje inderdaad dat, dat je voor Bas werkt. Maar het, het kan ja. ook zijn dat jouw werkgever gewoon niks heeft geregeld. Ja,
1: zeker. En dan heb je dus in de tweede pijler geen pensioenopbouw. Nee. Um, wel, wel kan het zijn dat als je... Nee, die, die, uh, die tweede pijler is niet verplicht inderdaad. Dus het, uh, veel werkgevers doen het wel. En dan is er dus een opbouw via de werkgever. Die faciliteert dat. En mogelijk betaal jij en of de werkgever daaraan bij. Hè, dus het uh, kan zijn dat jij een volledig uh, uit je salaris betaalt, dat de werkgever het volledig voor de inleg voor je betaalt. Uh, of dat je dat uh, samen een beetje doet. Uh, en de hoogte van de inleg kan ook verschillen.
0: Ja, het is echt een, een secundaire arbeidsvoorwaarde. Uh, ja. En uh, hou dit dus, als je nog een keer van het job gaat wisselen, even een tipje tussendoor, uh, hou daar dan ook rekening mee. Dus hè, in mijn geval legt de werkgever best wel flink pensioen in. En dat, is dus, dat geld zie ik niet, ja, behalve bij mijn pensioenpot, maar dat, dat krijg ik niet op mijn rekening. Stel, ik ga nu naar de concurrent en die betaalt uh, 100 of 200 euro bruto per maand meer, maar doet geen pensioeninleg, ga ik er uiteindelijk mogelijk nogal op achteruit.
1: Nou, dus hè, check, ja, zulke
0: regelingen ook altijd even.
1: Je, je moet ergens namelijk voor je pensioen gaan sparen, dus dat is wel een dingetje. Nou, wat even verder goed is om te weten, is dat je werkgeverspensioen uh, een fiscaal aantrekkelijke regeling is, alleen het geld is weg. Uh, dus dat, dat, dat kan positief en het kan negatief uitpakken. Um, kijk, de mensen die bij mijn bedrijf werken, die krijgen geen werkgeverspensioen. Uh, betekent dat ze niet die, dat fiscale voordeel genieten, maar dat ze wel de volledige controle over hun geld kunnen uitoefenen. Ja, want wat wij anders in de pensioenregeling zouden stoppen, dat, dat geld keren we gewoon uit op het salaris. Ja, dus mensen krijgen bij ons extra salaris en dan moeten we zelf zaken regelen in de derde de of vierde pijler waar we zo op terecht nou, Jij zegt
0: het is weg, maar dat is niet helemaal waar. Hè? Nou, Het is het... niet
1: weg, maar je kunt er niet meer bij. Hè? Je, kunt, je kunt er zelf in principe niks meer nee. mee doen. En dan hangt het er een beetje vanaf wat voor soort pensioenregeling je hebt. Of dat inderdaad een uh, pensioenfonds met een defined benefits pensioen is. Dus vaak een middelloonregeling. Vroeger zag je wel eens een eindloonregeling. Waarbij je dus een, uh, een uitkering aan het opbouwen bent. Uh, of dat je een defined contributions pensioen hebt. Dat is wat de meeste mensen tegenwoordig hebben. Uh, en dat is een, een, een kapitaal... Een, een, ja, een beleggingspot of een, een spaarpot, zeg maar, die je aan het opbouwen bent. Dus dan, dan, heb je, dan, bouw, dan werk je niet toe naar een vaste uitkering, maar dan werk je toe naar een, naar een kapitaal. Dat betekent dat je gewoon elke maand of elk jaar een bepaald bedrag inlegt. Dat bedrag dat mag renderen en van het uiteindelijke uh, kapitaal dat je hebt opgebouwd, kun je dan op je pensioenleeftijd een uitkering aankopen.
0: Ja, en... Hè, de... dus, dus het geld is niet weg, nee, inderdaad. Nee, en bij uh, beide varianten, via zulke uh, fondsen, hè, want over het algemeen gaat het om fondsen, je komt nooit bij dat bedrag. Dus stel, je gaat eerder, je, je gaat eerder dood. Uh, dan is het niet dat ze zeggen, oh, uh, dit zat er in de pensioenpot. Hier heb je dit. Nee, dan uh, wordt dat geld bijvoorbeeld gebruikt om een, een nabestaande uitkering te betalen. Hè, de, de, ja. de, die pensioenregelingen zijn er ook. Als je een partner hebt of kinderen onder de 18 of die nog studeren zelfs nog, tot 27 uit mijn hoofd gezegd, die krijgen dan een nabestaande uitkering. Um, uit die uh, opgebouwde pot betaald. Ja. Dus uh, dat, dat geld dat wordt niet één op één uitbetaald, uh, maar je hebt wel bepaalde rechten daaruit ontleend. Uh, en als je dus voor je pensioen overlijdt, dan zitten er andere rechten op.
1: Ja, precies. Ja. Nou, het fiscaal aantrekkelijke deel van dit werkgeverspensioen in de tweede pijler, dat zit hem erin dat je met bruto geld inlegt. Um, dus daar zijn we wel regels aan verbonden. Je mag niet zomaar oneindig veel inleggen. Je kunt niet zeggen, nou doe maar maar geen salaris, maar doe maar alles in mijn pensioen. Dat kan niet. Er, er is een pensioengevend salaris. Um, en en daarmee mag je een percentage, daarvan mag je een percentage inleggen. En dat pensioengevend salaris, dat is eigenlijk jouw bruto jaarsalaris, wat je dus in box 1 verdient. Of eigenlijk niet eens je box 1 salaris, maar je, je inkomen uit arbeid. Uh, daar trek je vanaf de AOW-franchise. En die uh, AOW-francise is een bedrag dat het jaarlijkse AOW uh, is dat je krijgt, als je de AOW-leeftijd bereikt. Uh, dat is het eerste deel dus van je inkomen waarover je geen fiscaal vriendelijk pensioen kunt opbouwen. Want je krijgt immers voor dat deel al AOW later. Um, en ik meen dat dat iets van 13.000 of 14.000 euro is op dit moment. En waarschijnlijk vanaf 2024 zal dat een 16.500 euro ja. zijn ongeveer. Um, stel dus je verdient, uh, we, we rekenen even makkelijk met 14.000 euro als AOE van je verdient 50.000 per jaar. Dat betekent dus dat je een pensioengevend salaris van 36.000 euro hebt. En die 36.000 euro, daarvan mag je een percentage gebruiken om fiscaal voordelig uh, in te kunnen leggen. Dus met bruto geld in je pensioen te kunnen inleggen. Uh, en dat, heeft, dat geeft je natuurlijk een, een voordeel op je inkomstenbelasting. Wanneer je 1.000 euro bruto inlegt, uh, dan kost je dat netto, nou ja, afhankelijk een beetje van de belastingtarieven, tussen de 400 en 500 euro. Ja. Zeg maar. En um, dat, dat is dus een voordeel. Het nadeel is natuurlijk dat je niet meer bij het geld kunt. Hè? Ik zei net, het geld is weg. Uh, Arjan gaf terecht aan, het geld is niet weg, weg, want het is er nog en het is nog van jou. Alleen je kunt er niet meer bij. Je kunt niet meer zeggen van nou, ik wil nu toch dat geld opnemen om een huis ermee mee af te lossen. Nee, dat geld dat staat echt in een geblokkeerde rekening. Je kunt er niet meer bij. Dus dat is afwegen, eh, of je dat interessant vindt of niet. Het nadeel is, als je in een collectief werkgeverspensioenregeling zit, dan kun je niet kiezen. Dan doe je mee in die pensioenregeling.
0: En... Oh, het is altijd fijn natuurlijk als de werkgever meebetaalt. Dus het is, het is zeker wel aantrekkelijk. Um, dat percentage waar ik het net over had, of dat, dat, dat uh, pensioengevend salaris, dat nemen we ook meteen mee naar pijler 3. Uh, want uh, dat telt bij pijler 3 ook. Alleen dan spaar je er zelf voor. En uh, de dan, dan werkgever regelt in principe niks voor je. Je opent zelf ergens een pensioenrekening. En daar zet je dan het geld op. Um, en dat pensioengevend salaris, daar mag je een percentage van. Uh, apart zetten en dat was in de oude regeling een 13, nog iets procent.
1: Ja, 13,3.
0: 13,3, dankjewel Bas. En stel jouw werkgever legt uh, 10% daarvan in, hè, dus van die 36.000 uh, legt hij 3600 euro per jaar in. Dan mag jij zelf de laatste 3% nog inleggen. Als ja. jouw werkgever de volle MAP doet, 13,3%, mag je zelf helemaal niks meer inleggen.
1: Uh, en dat is niet alleen als je werkgever dat betaalt overigens in de tweede pijler, dat is ook als jij zelf meebetaalt. Ja. Hè? Dus de totale inleg in de tweede pijler, die telt daarvoor ja. mee. Uh, en als je daar dus niet het volledig fiscaal uh, toegestane bedrag, hè, dus dat is het percentage keer je pensioen, geen salaris, als je niet dat volledige bedrag inlegt, dan heb je een pensioengat, waar je in de derde pijler de, dus nog zelf voor zou kunnen gaan sparen of beleggen.
0: Ja. En dat leg je dus eigenlijk uh, op, een, uh, op een geblokkeerde rekening in. Dat is een pot die echt van jouzelf is. Dus he, op het moment dat je overlijdt, uh, is dat geld niet weg, wordt er niet een uitkering van betaald, dan gaat dit naar je nabestaan. Want dat is echt... Oh, zeg ik niet gekke dingen?
1: Ik was er niet bekend. Nee, volgens
0: me. mij uh, is dit een geblokkeerde rekening voor jouw pensioen. Uh, ja. Hou me even ten goede, ik ga nu zelf, zelf aan, me, aan mezelf twijfelen.
1: <laughs> ja, het, het, ik, ik lees hier inderdaad, het opgebouwde pensioen gaat per definitie naar de nabestaan.
0: Oké, okay, nou, hey, top, heb ik het toch nog goed onthouden.
1: En dat is in de derde pijler alleen. Ja, in de nou. derde pijler. Ja. Waar het dus op neerkomt is. Uh, stel je hebt een fiscaal pensioen gehad. En we gaan straks nog even uitkomen. van wat, is, wat betekent een gehad nou? Uh, maar stel je hebt een fiscaal pensioen gehad. Je, je bouwt in je tweede pijler. dus in je werkgeverspensioen. niet het maximaal toegestane pensioen op. Um, dan heb je een pensioen gehad. fiscaal ja. gezien. En die mag je in de derde pijler. mag je die aanvullen. Dus stel er wordt vanuit de werkgever. niks geregeld. Zoals bij mijn werknemers. Of er, wordt, er is geen werkgever omdat je uh, ondernemer bent, dus je hebt geen pensioenregeling. Dan heb je dus een maximaal pensioengat. Uh, of je bent in loondienst en er wordt vanuit de tweede pijler maar een deel pensioen opgebouwd. Uh, dan hou je dus een pensioengat over en daar kun je in de derde pijler voor, uh, voor gaan sparen of beleggen of een verzekeringspodus afsluiten. Ja. En dit um, leg je
0: dus in principe ook allemaal uh, bruto in. Hè? Dus uh, bij de volgende belastingaangifte geef je op hoeveel je hebt ingelegd. Nou. En dan wordt dat van jouw bruto loon afgehaald, waardoor je dus uh, een deel belasting terugkrijgt, want je hebt veel belasting betaald. Uh, tenminste, zo, zo wordt dat gezien. Uh, maar je ja, legt het...
1: En het gaat altijd, je loopt altijd een jaar achter hiermee. Ja. Want je weet, je weet pas hoeveel pensioen je hebt als je uh, aan het einde van het jaar. Uh, ja, en, en vaak zelfs wat later. Uh, een beetje afhankelijk als je een werkgeverspensioen hebt, dan moet je vaak wachten op, uh, op je pensioenoverzicht. Uh, daar staat namelijk een uh, factor A op en dat, die geeft aan hoeveel er is opgebouwd in, het, uh, in de tweede pijler. En die heb je vaak nodig om je pensioengat te be bepalen. Ben je nou ondernemer of regelt je werkgever überhaupt niks? Dan kun je hem zelf berekenen, want dan weet je gewoon wat is mijn inkomen uit, uh, uit loondienst geweest, of uit arbeid geweest moet ik zeggen. Ja. Uh, keer het percentage, dat is wat je maximaal zou mogen hebben. Maar heel opbalen.
0: eerlijk Bas, ik wacht meestal tot augustus tot dat uniform pensioenoverzicht, de UPO, zo heet ja. uh, er is. Dat, die komt ergens augustus, september en... Je hebt toch nog tot het einde van het jaar om in te leggen. Dus uh, dat maakt allemaal niet uit. Precies. Sterker nu, je hebt ja. nog een aantal jaren dat je tot terug mag inleggen. Weliswaar gemaximeerd en uh, er zijn wat regels omheen. Maar goed, um, ik ben lui en ga niet zelf die factor A berekenen. <laughs>
1: nee, dat zou ik ook zeker niet nee, doen. En dat uh, hoeft ook. Nee. Niet,
0: in principe. Um, nog even wat voordelen van uh, die, uh, die derde pijler. Uh, of, ja, ja, je hebt nadelen, maar er zijn ook zeker voordelen. Hè. Ten eerste, het is bruto inleg. Ten tweede, het geld wat daar staat, net zoals pijler 2, uh, daar staat uh, bij allebei een pot met geld, die telt niet voor je uh, vermogen mee. Dus uh, je hebt op een gegeven moment vermogensrendementsheffing. Dus als jij meer geld hebt dan bedrag x, nou in je eentje is dat geloof ik uh, 57.000 euro ondertussen. Ja. Uh, met z'n tweeën uh, is dat keer 2. Maar deze twee uh, pijlers, uh, het geld wat daarin staat, telt daar niet voor mee. Dus uh, dat is alleen maar fijn. Hè? Stel dat je twee ton in je, in je pijler 2 en 3 samen hebt, dan uh, hoef je daar geen belasting verder wat dat betreft over te betalen. Dat is echt heel fijn. Uh, en dat kan je dus gewoon tot aan je pensioen laten staan. Dat moet je zelfs tot je pensioen laten staan. Dat is meteen het nadeel. Uh, je kan het pas gaan gebruiken op het moment dat je de pensioengerechte leeftijd bereikt hebt. Wil je er eerder bij betaal je er een boete over. En die boete is meer ja. dan het belastingvoordeel wat je eerder hebt genoten. Ja, precies. Dat is wel even een dingetje.
1: Ja, je kunt, je kunt hem dus niet echt als uh, spaarpot gebruiken. Nee, nee dat, is, uh, dat is een nadeel. En uh, het geld is dus ja, feitelijk geblokkeerd. En je kunt erbij, maar dat kost ontzettend veel. Uh, als je erbij zou willen, dus dat is meestal niet interessant. Uh, dus dus het, het geld is geblokkeerd. En het voordeel is, als je wat box 1 inkomen hebt, dan kun je daarmee compenseren. Dus je zegt van, ja, ik, uh, ik kan net even in dit lagere tarief uitkomen. Ja, dan, dan kan dat dus best wel interessant zijn om op deze manier nog wat aanvullend pensioen op te bouwen. Als je de jaarruimte hebt. Als er überhaupt nog niks voor je geregeld is, omdat je zzp'er bent bijvoorbeeld, is het vaak ook interessant, tenminste dat vind ik, uh, dat je toch iets opbouwt voor later. Hè? Dat mocht al het andere mislukken in uh, zometeen de vierde pijler. Dan, uh, dan heb je in elk geval daar nog wat staan. Dat is waarom ik in uh, de derde pijler bijvoorbeeld pensioen inleg. Zodat in elk geval dat geregeld is vanaf een AOW-leeftijd, hoef ik daar niet meer over na te denken straks. Maar ja, het nadeel is wel, je doet mee aan een spelletje waarvan de spelregels eenzijdig veranderd kunnen worden. Maar waarbij jij verplicht bent om tot aan je AOW-leeftijd mee te doen aan het spel. En dat is natuurlijk wel een nadeel. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat de overheid een onbetrouwbare zakenpartner is. Um, de Nederlandse overheid is een van de meest betrouwbare overheden die er zijn. Maar ja, uh, de spelregels kunnen zomaar veranderen. En die kunnen veranderen omdat de politieke wind net even de andere kant ja. op waait. Uh, en dat heeft consequenties op, nou, op jouw fiscale positie. Je geld zit opgesloten in, dit, in deze structuur. Je kunt er niet meer bij. Maar je moet meedoen aan het spel. Terwijl de spelregels kunnen veranderen. En daar heb je geen invloed op. Behalve dat je kunt stemmen. Maar goed, nou, je snapt wat ik bedoel, denk ik. Um, dat, dat zie ik als een nadeel. En dat betekent dus ook meteen dat ik niet mijn volledige opbouw voor later in die derde pijler wil doen. Ik wil, hè, dat, dat is even als ik het naar mezelf persoonlijk trek. Een deel van mijn pensioen regelen in de derde pijler. Zodat als al het andere mislukt, er in elk geval iets is waar ik van kan gaan leven. Uh, maar al het andere wil ik in de vierde pijler doen. En de vierde pijler is je eigen vermogensopbouw. Dus je kunt. Gewoon privé, een spaarrekening aanleggen, beleggen, vastgoed aankopen, uh, kapitaal in je bedrijf opbouwen. Ik ben een ondernemer, ik heb een paar BV's. Uh, in mijn holding BV uh, heb ik ook een beleggingsrekening en een spaarrekening. Daar kan je kapitaal opbouwen. Dat zijn allemaal geen uh, pensioenregelingen, dus je hebt daar waarschijnlijk geen fiscaal voordeel bij. Sterker nog, dat vermogen dat zit in box 3. Je kunt het opbouwen met netto inkomen, dus daar heb je dan een inkomstenbelasting over betaald. Dus het is uh, ja, belastingtechnisch gezien niet aan geoptimaliseerd. Het voordeel is wel dat het echt vrij vermogen is. Het is van jou. Je mag ermee doen wat je wil. Het is jouw spaarrekening. En als je er geld van af wil halen, dan haal je er geld van af. Als je er geld op wil storten, dan stort je er geld op. En er is niemand die jou vertelt dat dat wel of niet mag. En uh, dat is dus de vierde pensioenpijler. Dat is eigenlijk, er is niks geregeld voor je pensioen, maar je gaat gewoon lekker zelf vermogen opbouwen. En nou, het fijne daarvan is dat als je zegt van, ik wil een keer met een deelpensioen of ik wil met uh, een sabbatical en ik heb daar geld voor nodig, nou, je pensioengeld kun je daar gewoon niet voor gebruiken. Nou, je eigen vermogensopbouw, die spaarrekening die je in box 3 hebt, die kun je daar wel voor gebruiken. En dat is, een, um, ja, dat is een fijn middel, denk ik, om, uh, om vermogen op te bouwen ja, voor later. Het vergt wel
0: heel veel meer discipline. En daar hebben we het natuurlijk uh, ja. vorige keer met Nick ook al over gehad, dat je zelf discipline moet hebben om hè, bepaalde dingen te bereiken. Die discipline is hier gewoon echt killing. Want uh, hè, je bent hard aan het sparen, er staat een heel mooi bedrag. Ja, en dan heb je toch dat ene ding wat je heel graag wilde hebben... En de week daarna dat andere ding. En nou, he, al die uh, commerciële partijen proberen je toch wel geld afhandig te maken. Dit vergt gewoon heel veel discipline. En dat is lastig. En dat, dat is meteen ook een van de nadelen. Uh, het voordeel is vrijheid. Je kan echt doen en laten met dat geld wat je wil. Je hebt er tenslotte al belasting over betaald. Uh, ander nadeel is dus wel dat je boven een bepaalde grens er belasting over gaat betalen. Belasting over het rendement wat je maakt. Ja. Maar... Ja, dat nadeel discipline is echt wel een, een grote jongen. Dus uh, hou daar rekening mee als je pijler 4 aan gaat houden. Maar hè, ik ben het met je eens Bas, uh, het is zeker een, uh, een extra iets. En stel je wil een paar jaar eerder, dan kan het met de, met de pijler 2 en 3 niet zomaar. Uh, terwijl met pijler 4 dan kun je gewoon uh, ontslag nemen en zeggen, joh, ik betaal vanaf nu alles zelf.
1: Dan zie je dus dat je uiteindelijk ergens in een soort mix terecht gaat komen. Tenminste, uh, voor mij geldt dat wel. Um, er is in het verleden uh, wat door mijn werkgevers geregeld. Dus ik heb in de tweede pijler een klein pensioenpotje staan van, nou wat zal het zijn? 9000 euro of zo. Dat is een defined contribution pensioen. Dus dat is een, een uh, beschikbare premieregeling, uh, noemen we dat in het Nederlands. Dat uh, betekent dat er een beleggingsrekening is waar geld op staat. En nou goed, daar kan ik dus niet bij. Maar uiteindelijk kan ik daar een uitkering van aankopen. Uh, in de derde pijler aanvullend pensioen heb ik sinds dat ik uh, ben gaan zzp'en en nu ook als, uh, als ondernemer met personeel uh, bouw ik in de derde pijler pensioen op hè? dus dan noemen we dat ik een deel van de jaarruimte gebruik ik heb daar inmiddels denk ik iets van 30.000, 31 31.000 euro staan dus een totaal pensioenvermogen in de tweede en derde pijler van 40.000 euro um, en nou, daar moet nog iets bij laten we het laten daarop houden ik ga niet mijn volledige sparen uh, in, in die derde pijler doen uh, dat wordt steeds makkelijker, want uh, dat percentage, Arjan, waar jij het net over had, die 13,3% van je pensioengevend salaris, die is 30% Ja, geworden, we, laten we daar doe... zo
0: nog even op terugkomen, hè? want uh, de pensioenregels ja, is flink gewijzigd. Uh, dus ja. laten we daar zo even op terugkomen. Maar even, even terug op jouw verhaal. Jij legt dus, uh, fiscaal gezien heb jij een gigantisch gat, want jij mag veel meer pensioen inleggen dan dat je op dit moment echt doet.
1: Uh, ja, want, ja, want ik regel niks. Hè. Ik heb een salaris in mijn holding, een, een DGA-salaris.
0: Ja, en verder, jij doet niet aan extra pensioen inleggen. Je legt het niet in pijler 3 extra in.
1: Ja. ja, jawel. Ja, goed, ik heb dus wel, in, in, in pijler 3 heb ik dus wel geld staan. Als in, uh, daar, ik heb nu een, een beleggingsrekening, een pensioenrekening. Ja, leg je daar dus extra
0: op. elk jaar in? Of?
1: Uh, op, dit, op dit moment niet. Ik heb daarvoor gekozen om dat dit jaar niet te doen. En ik denk dat ik dat, uh, en trouwens, als ik zeg dit jaar is 2023. Uh, ja. Als we het opnemen. Uh, ik denk ook dat we het in 2024, dat ik ook niet inleg erop. Um, dat heeft te maken met wat additionele kosten die, uh, die wij privé hebben in 2024. Uh, waardoor ik wat meer kapitaal uit mijn bedrijf via dividend naar privé ga halen. Uh, op het moment dat dat gedaan is, dan ga ik wel weer wat, opnieuw wat inleggen in de, in de derde pijler. Uh, als ZZP'er heb ik wel fors ingelegd in die derde pijler. Dus ik heb daar nu iets van 30.000 of 31.000 euro staan. Maar dat is niet genoeg. En ja, wat, wat is genoeg? Hè? Fiscaal heb ik een gat. Ja, dat klopt. Ik heb, ik heb jaarruimte over. En dat komt... Nou omdat ik dus wel een inkomen heb, maar eigenlijk niet ook you know, van 2023 en 2024 niet in mijn, uh, in mijn pensioen inleg. Maar uiteindelijk interesseert die jaarruimte me niet zoveel. Ik ben niet van plan om de jaarruimte tot, totdat ik stop met werken volledig te gaan benutten. Want dan zaten straks een paar miljoen euro in die pensioenpot. Nou, en dan kan je een uitkering aankopen op je 67ste van heel veel. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Of tenminste, uh, als dat meer is dan wat je nodig hebt, dan heb je jarenlang veel te veel zitten sparen. Had je dat beter op een andere manier kunnen doen, waardoor je misschien eerder had kunnen stoppen met ja. werken bijvoorbeeld. Um, dus hoe ik naar pensioen kijk, is dat ik zeg, oké, okay, ik wil in de nou ja, fiscaal vriendelijke uh, pensioenpotten, dus dan doe ik even de tweede en derde pijler bij elkaar, wil ik een vermogen opbouwen, want het, is alle, het zijn allemaal beschikbare premieregelingen in de tweede en derde pijler, uh, dus ik wil een eindsaldo opbouwen. En omdat we niet weten wat het eindsaldo aan uitkering gaat opleveren, dat hangt af van de rente op dat moment, uh, zet ik een target op tussen de 600 en 750.000 euro. Dat is best een brede range. Uh, maar ik weet dat als ik daar ongeveer in terecht ga komen, dan, dan is de basis geregeld. Daarnaast bouw ik namelijk in de vierde pijler nog vermogen op. Ik heb in mijn bedrijf nog cash en aandelen zitten. Ik heb nog een pand dat ik vuur. Ik,
0: ik vind het best wel knap dat je dit zo, uh, zo kan benoemen, Bas. Want ik heb hier dus echt totaal nog niet over nagedacht.
1: Nou, jij hebt dan de luxe, denk ik, dat, dat jij een werkgeverspensioen in de tweede pijler gewoon uh, goed geregeld ja, hebt. Ja, die, zeg maar. die is en, tot nu toe uh, volledig ingelegd. Dus ik, ik kan die ook... wordt ook gemaximeerd elk jaar? Als in die wordt volledig benut? Ja. Nou, dan hoef je je dus eigenlijk ook niet over na nee. te denken. Want als, jou, als jouw volledige fiscale ruimte benut wordt, ja, dan, dan bouw je gewoon een goed pensioen op. Ja, dan hoef je ook niet over na te denken. Maar stel nou dat je niet die volledige ruimte hebt, dan wil je daar wel over nadenken. Um, nou goed, wat ik dus doe, is dat ik zeg van, nou, ik, ik, ik target nu, uh, om, ik heb nog zo'n 36 jaar te gaan, uh, daar dateer ik mezelf een beetje mee, maar ik heb ongeveer 36 jaar te gaan ja. nog, uh, dan, dan wil ik een range van 600.000 tot 750.000 euro uh, pensioenkapitaal in pijler 2 en 3 samen hebben. Dus in, in, die, in die beleggingspotjes. Ja, waarom? Ik denk nu op dit moment dat dat ongeveer gaat zijn waarmee ik een, een beetje enigszins fatsoenlijk inkomen kan aankopen. Um, als we dichter bij die AOW-leeftijd gaan komen, kan het zijn dat dat doelbedrag gaat veranderen. En dat hangt af van de rente waarmee we. Maar wordt hou je
0: dan ook, ook nog met... rekening met pijler 4 bij die uh, 6 tot 7,5 ton?
1: Uh, ja, 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 zeker. Die 6 tot 7,5 ton is volledig pijler 2 ja, maar hou je dan... dus, dus in pijler 4 gaat daar dus nog geld bij komen. Als in, ik ga ervan uit dat ik in pijler 4 ook vermogen opbouw.
0: Oké. Okay. Ja, ik, ik vind het gewoon heel ja. interessant om, om dan te horen van... Ja. waar is dat op gebaseerd? Wat, wat zal dan je, uh, je, je maandsalaris zijn? Of maand? Ja, maand, geen idee. Wat,
1: geen, dat, nou, dat is dus heel moeilijk om te zeggen. Maar ik weet dat als ik maar twee ton in box 2 en 3 heb zitten... en verder helemaal niks regel, dan is het te weinig. Dan ga je, ga je niet voor rond kunnen komen. Uh, als ik anderhalf miljoen heb in, uh, in pijler 2 en 3... dan ga je zo'n hoge uitkering krijgen, waarschijnlijk... afhankelijk van de rente wederom... Uh, dat, dat je... Eigenlijk te veel hebt in leggen en daardoor jezelf uh, jarenlang te veel hebt uh, ja, zitten knijpen. Uh, dus dus ik, ik heb voor nu een, range, een target range van 6 tot 7,5 ton in mijn uh, voor ogen. Ja, dat, dat kan meer of minder worden. En de reden daarvoor is, stel dat, stel dat pijler 4 compleet mislukt en ik ga failliet en alles is weg, heb ik in elk geval dat geregeld. Ja,
0: nee, eens. Maar ik ben dan vooral benieuwd met uh, uh, vergeleken met jouw huidige salaris, welk pensioen ja. per maand ga je daarmee krijgen met die 6 tot 7,5 ton?
1: Want ja Dat is, is dus niet te zeggen, want dat hangt eraf van, ja, van de rente die op dat moment geldig is. Nee, maar dat... Ja, dus dat is dus niet te zeggen. Nee,
0: maar dat is dus lastig. Is het ongeveer gelijk? Is het heel veel lager? Is het,
1: uh... Nee, het is, ja, het is minder. Dan heb je ook minder nodig. Um, hè?
0: Maar ik, ik vind het dus heel lastig om daar een, een target op te zetten. Uh, voor mij is het sowieso, hè, er wordt maximaal ingelegd. Dus het wordt gewoon, het wordt gewoon het geregeld. Wordt geregeld ja, en daarmee zou het goed moeten komen. Ja. Maar, en laten we nu dan even naar de...
1: Nou, ik wil even nog één dingetje afronden... Uh, okay, op basis van op. Uh, het zelf opbouwen in de derde pijler. Um, want hoe gaan we dan op die 6 tot 7,5 ton uitkomen... terwijl ik soms wel en soms niet inleg. Hè? Ik heb net gezegd 2023 en 2024 leg ik even niet in, want... ik wil in de vierde pijler wat meer kunnen inleggen. Wat ik doe, is dat ik jaarlijks een rekensommetje maak... met uh, een compound interest. Dus ik heb een pensioenpot nu van zo'n 40.000 euro... Uh, ik heb plus minus 36 jaar te gaan. Op hoeveel ga ik uitkomen? Nou, dan reken ik met een rendement van 6% na inflatie. Ik beleg in een uh, wereldwijd indexfonds in aandelen, 100% in aandelen. Uh, ik heb nog 36 jaar te gaan, dus geen enkel, uh, uh, geen enkel behoefte aan obligaties of, uh, of, of spaargeld. Zeg maar. um, rekenen met een rendement na inflatie is heel belangrijk op dit soort, uh, dit soort termijnen. Um, en dan. Nou, stel dat ik zeg, ik leg niks meer in, ik heb 40.000 euro, ik heb 36 jaar te gaan met 6% rendement. Dan kom ik op een eindsaldo van 326.000 euro uit. En dat is dus te weinig als je target 600.000 is. Dat betekent dus dat ik in de komende jaren nog wat moet gaan inleggen. Of dat ik veel meer rendement moet gaan maken, maar dat, nou, daar, kun je niet, daar kun je niet meer rekenen. Um, betekent dus dat ik ergens nog een keer wat moet gaan inleggen. Nou, als ik elk jaar dat sommetje maak, op een gegeven moment zul je zien dat ik door in te gaan leggen uh, steeds wat hoger uitkom in mijn verwachte eindsaldo. Uh, als dat verwachte eindsaldo boven de 7,5 ton uitkomt... dan weet ik van, uh, nu moet ik gewoon stoppen met inleggen... want het zal waarschijnlijk wel goed zitten. No. Heb je dan een paar hele slechte beursjaren... en komt je rekensommetje weer op een gegeven moment onder dat target uit... of ergens in die range, dan kun je dus gaan nadenken van... Hey, moet ik wat meer of wat minder gaan inleggen of helemaal niet... of is het, is het wel of niet nodig, zeg maar. Dus door dat elk jaar even die, die check-in te doen, zeg maar... Zorg ik ervoor dat ik in elk geval, als al het andere mislukt, mijn bedrijf gaat fiat, ik raak al mijn box 3 vermogen kwijt, ik moet mijn pand verkopen, weet ik wat allemaal. Als al het andere mislukt, heb ik in elk geval vanaf mijn oude AOW-leeftijd enigszins een inkomen. Ik heb dan mijn AOW, als die nog bestaat over 36 jaar, dat is de vraag. En dan heb ik uh, nog een, een paar ton aan pensioenvermogen waarmee ik een uitkering kan aankopen, zodat ik iets heb geregeld.
0: We, we, we hebben dit natuurlijk voorbesproken, of tenminste niet helemaal dit, maar. Uh, Je hebt nu gerekend dus met 6% en dan 36 jaar. Ik heb uh, nu even een calculatortje voor mezelf ingevuld. Uh, en bij mij wordt er jaarlijks ingelegd. Of eigenlijk maandelijks door mijn werkgever. Dus ik heb even berekend met het uh, bedrag wat daar in mijn pot zit. Dat is uh, 30.000. Uh, ja. En wat mijn werkgever maandelijks ingooit, dat heb ik... Uh, oh, wacht, dan moet ik... Ja, uh, ja. Uh, het, het bedrag wat er dus maandelijks ingelegd wordt, heb ik per jaar even ingelegd. Uh, dus de som ervan. En ik heb een uh, periode van 35 jaar aangehouden. Ik ben nu 33, dan ben ik 68. Dus dat klopt ongeveer met een jaarlijkse percentage van 6%. Dan kom ik op een totaalbedrag van uh, 630.000 euro. Dus ik vind de range ja. van... Uh, en dan zit ik dus om een nabij mijn salaris. Uh, of het ja, is, uh, volgens of het mijn pensioenoverzicht en nou, als dit ingelegd ja. wordt, dan zal dat ongeveer mijn, mijn salaris gaan worden. Dus uh, ik vind de 6 ton tot 7,5 ton uh, pensioenpot eigenlijk wel een, uh, een goede een mooie range. Ja, dat,
1: dat, dat, dat is ook precies hoe ik op die range ben uitgekomen en uh, ja, wat je wel moet weten is, dat, uh, nou, hoe meer je nodig hebt, hoe hoger dat bedrag moet zijn, uiteraard, um, maar ja ook hoe, hoeveel inkomen krijg je als je, uh, hoe het werkt is, je hebt zometeen 6 ton of meer of minder, whatever, maar if, uh, je hebt zometeen 6 ton in je pensioenpot zitten. Je zegt tegen zo'n pensioenuitvoerder of tegen een verzekeraar van... hier heb je 600.000 euro, doe mij maar totdat ik doodga uh, elke maand een inkomen. Ja, nou, dan ga je dus shoppen. Dan ga je dus bij een aantal van die uitvoerders ga je vragen van... Hé, ik heb zo'n ton, hoeveel krijg ik daarvoor? Nou, bij mij krijg je 2000 in de maand, bij mij krijg je 2500 in de maand. Oké, okay, kies ik voor die van 2500 in de maand. Hé, dat is ongeveer het spelletje wat je gaat spelen. Maar hoe hoog dat bedrag is wat je gaat krijgen... hangt dus natuurlijk af van de kapitaalmarkt op dat moment. Als de rente heel hoog is, krijg je een hogere uitkering. Waarom? Dat geld rendeert dan beter. Hè. Dat geld wordt vaak in, uh, in obligaties en in uh, spaartegoeden belegd. Uh, en niet, meestal niet in aandelen. Uh, dus dat betekent dat als de rente hoog is, dat je hogere uitkering krijgt voor hetzelfde kapitaal. Nou, daar, daar moet je dus rekening mee houden. En dat kan heel erg mee in heel en heel erg tegenvallen. Wat
0: voor pakket je koopt? Hè? Want jij zegt, doe tot aan ik dood ga dit een maandbedrag. Je hebt ook gewoon regelingen dat je zegt, hey, doe mij de komende tien jaar. Want ik denk dat ik over tien jaar er niet meer ben. Doe mij een uitkering ja. van tien jaar, hoeveel krijg ik dan per maand? Uh,
1: ja, of uh, hoog-laag constructies die ook nog wel zijn. De eerste paar jaar wat ja, meer en daarna tot dus, aan je dood uh, minder. Goed, en, uh, en dat is het dus het lastige. Ja.
0: Wij moeten nog dik 30 jaar. Ik heb echt mijn god nog geen idee hoe dat uh, er dan uit gaat zien. En dus dat is een tactiek die wij denk ik nu uh, over de algemene deler uitvoeren. Wij zorgen dat er in ieder geval genoeg geld is. En we gaan ja. over uh, vijf jaar een keer bijsturen. We gaan over tien jaar een keer bijsturen. Uh, en hebben wel ergens een, een punt op de horizon gezet. Van hé, hey, dit zou ongeveer met de kennis van nu het goede moeten zijn. Maar we hebben ook nog 30 jaar om daar te komen. Uh, dus uh, we hoeven niet in één keer het beste te doen. Maar we gaan wel af en toe even kijken, klopt die punt nog? Of moeten we bij gaan sturen? Ja, uh, ga je de goede ja. richting op, dat is belangrijk. Oké, okay. um, maar laten we ook even gaan kijken naar die nieuwe pensioenregels, Want er zijn echt wel een aantal veranderingen gekomen. Um, en beste luisteraar, even meteen de disclaimer, want ja, waar we al mee begonnen, het is echt gigantisch lastig. Er zijn een aantal grote veranderingen gedaan, uh, maar dan verschilt het ook nog per werkgever in welke pensioenregeling je zit, hoe het daar geregeld is. En, ja. hè, de, 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 er zijn zoveel factoren, dus uh, ons advies is eigenlijk gewoon, ga naar je werkgever van, hé, hey, hoe is het nou eigenlijk bij ons geregeld? Om, om mm -hmm. echt gewoon de hoed en de rand te weten. Um, in ieder geval even wat, wat belangrijke punten uit die nieuwe regels. Uh, pensioenfondsen gaan geen, geven minder garanties. Uh, wat er in de oude regeling is, is dat, hè, dat pensioenfonds vertelt jou van hey, je krijgt per maand dit bedrag. Dat is ja. best wel een, een, een garantie. Bij bouwen hoef je niet zoveel te sparen, want je weet elke maand komt er dit binnen. Dat wordt naar beneden geschroefd. Je krijgt minder garanties. Um, en dat doen ze al, hè, want ze, ze beginnen nu al tien jaar van tevoren. Hè. We verwachten dat je dit bedrag gaat krijgen. Nee, dat kan veranderen. Maar daardoor hoeft een pensioenfonds minder buffer aan te houden. En een buffer is simpelweg geld op een spaarrekening. Nou, ik weet niet of. Uh, ik, ik hoop in ieder geval dat onze luisteraars ondertussen weten dat geld op een spaarrekening simpelweg door inflatie alleen al minder waard wordt. De rente is gigantisch ja. laag. Um, dus dat kost alleen maar geld. Buffer kost geld, punt. Dus uh, als een pensioenfonds minder buffer aan hoeft te houden, hebben ze dus ook minder kosten. Risico is alleen dat als aandelen omlaag gaan of uh, de, markt, de financiële markten doen het slecht, dat zo'n pensioenfonds ja, misschien wel dat maandbedrag moet verlagen, dat je opeens minder krijgt. Nou oh ja. Dat is een risico, maar daardoor worden die kosten ook lager. Dus nou, uiteindelijk zal het ergens uitmiddelen, maar het kan dus zijn dat jouw ja, pensioen gewoon op een gegeven moment wat omlaag gaat. Ja, dat is dan eenmaal zo. Maar dit is dus een van de, de regels die veranderd zijn. Uh, de pensioenfondsen hoeven minder garanties te geven, uh, kunnen iets meer risico nemen, maar daardoor ook meer rendement maken. Dus nou, dat is een beetje de, de, de gemiddelde eruit. Ik heb zelfs eens berekend, Bas. Dat vond ik wel een uh, grappig Had ik ooit een keer, heel lang geleden, op mijn blog gedaan. Wat nou als we die complete pensioenpot in Nederland, uh, wat nou als we die 100% in VWRL stoppen en daar de 3,5% <laughs> ja. regel op, op toepassen?
1: Ja, dat, dat gaat niet helemaal. Dan kunnen op, alle nee. pensioenen echt de...
0: gigantisch veel omhoog.
1: Ja, dat klopt.
0: Want er worden zoveel zekerheden in ons pensioenstelsel ingebouwd. Precies. Die kosten ja, zo ontiegelijk veel geld. Um, ja. Maar in principe zou met alleen de inleg van alle pensioenen. konden alle premies ongeveer al betaald worden. En die pensioenpot werd alleen maar groot, 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 groot.
1: Ja, ja, wat, je, wat je wel ziet is de 3,5%-regel waar je nu aan refereert. als nou, een variant van een safe withdrawal rate. Dat is natuurlijk ooit eens een keer een ja. onderzoek geweest, 30 jaar terug en een paar jaar geleden herzien. Uh, van hoeveel kan je uit een beleggingspot opnemen. met bepaalde verhouding aandelen en obligaties. waarin het risico op blutgaan gaan na 30 jaar minimaal is. En um, het nadeel met dit, dit soort pensioenfondsen is, je horizon is niet 30 jaar, je horizon is oneindig. Het pensioenfonds mag namelijk niet blut gaan. Kijk, als jij met pensioen gaat op je 67 ste of 68 ste en je gaat na 30 jaar failliet, prima. Um, met een gemiddelde levensverwachting is dat niet zo'n probleem. En zeker als je dan met 3,5% rekent en de kans dat je na 30 jaar failliet gaat is 1,3% of zo, weet ik veel. Ja, dan, dan zit je waarschijnlijk safe als je dat privé doet. Punt is alleen, als je er niet 30 jaar, maar 300 jaar mee moet kunnen doen. Dan moet de kans dat je feed gaat dus heel ja. klein zijn. Nee, klopt. En, en dan moet je met een, laag, met een lagere uh, withdrawal rate gaan rekenen dan 3,5%. Met het
0: feit dat de inleg al een groot deel van de uitgaven dekte, heb je ook zeker geen 3,5% nodig. Dus ik, het, ik heb dat ooit een keer in een, een waan berekend. Uh, die kwam erg gunstig uit, moet ik zeggen. Maar goed, uh, maakt verder ook niet uit, hè.
1: Ja, wat wel zo is dat die zekerheid heel duur ja, is inderdaad. Dus, dus een garan garantie op een bepaald rendement kost heel veel ja, rendement.
0: Dat, dat is gewoon zo. Ja.
1: Uh,
0: er wordt geen verschil meer gemaakt tussen jong en oud. Uh, wat houdt dat in? Ja, er wordt gewerkt met staffels. En dat is met die beschikbare premieregeling. Hoe ouder je werd, hoe meer procent van jouw salaris je in mocht leggen. Van jouw pensioengevend salaris. Dus hè, uh, bruto box 1 salaris, min de AOW franchise. Uh, dat bedrag, daar een percentage van mocht je inleggen. Mm -hmm. En die werd naar, hoger naarmate je ouder werd. En dat is gewoon, uh, hupke, allemaal 30% geworden. Dus het maakt nou niet uit of je 25 bent of 60. Je mag 30%, of, ja, 30 van jouw pensioengevend salaris inleggen. Nou ja. En dit vind ik wel een lastige. Uh, ik heb even naar mijn werkgever uh, gekeken. En hoe mijn jaarruimte er nu uit gaat zien, hè? hoeveel pensioengat fiscaal gezien heb ik dan. En ik mag op een gegeven moment gewoon nu drie keer zoveel inleggen. Ik heb echt een pensioengat waar je u tegen zegt, omdat ik opeens heel veel meer in mag leggen. Uh, en mijn werkgever zegt, ja, maar we leggen er al prima in en hè, daar houden we ons aan. Uh, of tenminste, ik, ik heb eigenlijk niet eens echt communicatie erover gezien. Dat vind ik wel lastig. En ik weet dus nou ook niet, waar doe ik nou goed aan? Uh, ik, ik hou me een beetje vast aan die oude pensioenregeling. Er werd maximaal ingelegd, dus dat zal goed komen op uh, het moment dat ik met pensioen ga. Maar ik, ik, ja, ik blijf dit wel lastig vinden. Daarbij komt nog eens: in het verleden mocht je tot zeven jaar terug inleggen met een maximaal bedrag van, ik geloof, 7500 euro. Uh, dus hè, als jij een jaar overslaat in je pijler 3, dan kan je dat het jaar erop voor allebei de jaren inleggen. Als dat maar niet meer is dan 7500 euro. Nou, in de nieuwe regeling is die 7500 euro, die wordt ook echt heel veel meer. Uh, dat is echt keer twee of keer drie geloof ik. Kijk hoor, ik heb hier de, de regels voor me uh, Het was 13.570 euro en dat wordt 29.000 euro. Dus uh, dat, dat is echt veel dat je opeens in mag leggen. En je mag tot maximaal tien jaar terug. Dus hè, waar je maar, eerst tot zeven jaar uh, mocht benutten, uh, wordt dat tien
1: jaar. Ja, hetzelfde wordt dus een stuk flexibeler aan ja. alle kanten. Hé, je mag meer inleggen, je mag van langer terug inleggen. Dus dat betekent, uh, de incentive is er om meer in die derde pijler ja. in te leggen. Oké, okay, cool. Ja, dat, voor jou, Arjen, is dat natuurlijk niet van, uh, van toepassing.
0: Uh, jawel, want mijn werkgever is niet of... meer gaan inleggen. Dus ik heb nu ook opeens... Ah,
1: oké. Okay. Oh, dus je krijgt, je krijgt nu fiscale ruimte. Je krijgt nu fiscale
0: raad. ruimte en dat vind ik dus nu heel lastig. Ook in het achterhoofd, als wat ik nu dus inleg, ja, dat kan dus echt nog dit, dit, dik 30 jaar renderen, uh, is belastingtechnisch heel gunstig.
1: Die rente op rente is Die heel Die rente
0: lekker. op rente voor 30 jaar is heel lekker. Maar aan de andere kant, ik heb op zich net een huis gekocht. Uh, ik wil nog even zonnepanelen neerleggen. Er moet nog een warmtepomp komen. Oh ja, en mijn hypotheekbedrag is ook weer keer drie gegaan. Dus eigenlijk heb ik er niet echt geld voor. <laughs> en dat is dus even lastig, weet je. En ja. dat vind ik dus nu, uh, die, die regeling is best wel veranderd. En ik zit daar dus echt nog wel even mee.
1: Ja, uh, yeah. nou, ik zou er niet te veel mee zitten als ik er Nee, nee maar ik, ik, ik vind het wel lastig dan, om daar de keuze te maken. Geweld. Waar
0: doe je nu goed aan? Uh, het liefst knal ja. ik alles in één keer vol. Maar ja, dat, dat geld heb ik gewoon ook niet. Ik er niet voor over. Um, ja. Dus ik, ik laat het eerst gewoon even aarden. Ik heb nog tot tien jaar terug dat ik het in mag leggen. Dus misschien leg ik over een paar jaar gewoon inderdaad een smak geld in. Precies. Um, maar het is wel even belangrijk dat je opeens dus veel meer en ook tot langer terug met een groter bedrag in mag leggen. En dat is wel nou ja. uh, waar je rekening mee kan houden. Van hey, we hebben dit jaar echt een meevaller. Uh, weet ik veel, belastingdienst heeft heel veel terugbetaald. Uh, of je hebt een erfenis gekregen of dat soort dingen. Dan kan je dat opeens gebruiken daarvoor. Dat,
1: uh... Ja, en wat, wat in jouw rekensom die je net noemde, dat je zegt van ik kom ook ongeveer op die zes ton uit als ik doorga. Maar dat betekent wel dat, dat je tot aan je AOW bij je huidige werkgever blijft?
0: Uh, nee, nee, dat betekent dat ik tot aan mijn AOW uh, het bedrag wat mijn werk, wat nu ingelegd wordt, ook ingelegd blijft elk jaar.
1: Ja, oké. Okay. Ja, 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 eens. Oké. Okay. Uh, die is terecht, denk ik. Um, maar stel dat jij, uh, weet ik veel, over vijf jaar ga je naar een andere werkgever waar je niet uh, zo'n pensioenregeling hebt? Ja of je gaat voor jezelf beginnen of wat dan ook, dan ga je dus niet op dat eindsaldo uitkomen. En in dat geval zou het dus nuttig kunnen zijn, als je verwacht dat dat gebeurt, uh, om nu al toch al uh, aanvullend in de derde pijler te gaan sparen. Ja. Die, ruimte heb je, die ruimte heb je immers, hè, want je had eerst de ruimte niet. De maximale ruimte is verhoogd, je werkgever verhoogt niet mee. Dus je hebt nu zelf een ruimte die je overhoudt. Ja, en dan kan je ervoor gaan kiezen om... Um... Uh, om dus toch alvast wat van die inleg naar voren te gaan halen als het ware. Zodat je later minder hoeft in te, in te leggen. Zodat als jij naar verwachting niet bij een werkgever met zo'n pensioenregeling blijft. Dat je toch op een eindzalde gaat ja, ja, en, en Dus dat, dat zijn wat rekensommen met, die je zou kunnen maken. Met
0: rente op rente, dat verdubbelt om en nabij elke tien jaar. Uh, ja. Dus, als ik, uh, ik heb nog 30 jaar. Dus ik hoef ook maar een fractie van het maandbedrag in te leggen. Wat ik nu inleg versus wat ik over 30 jaar inleg. He, dat, dat rendeert zo ontiegelijk veel groter. Uh, dus, nou, ik, ik vind het nog even lastig, omdat ik kansen zie en misschien wel wil benutten, maar het lukt nog niet helemaal om ze te kunnen benutten ofzo. Dat, dat is uh, ja. gewoon, maar ja, op zich de pensioenregeling is redelijk nieuw. Uh, dus laat anderen er ook maar even hun plasje over doen. En laten we eerst maar eens even kijken hoe het nou echt uit gaat pakken. Uh, maar laten we even doorgaan. Er zijn nog wat andere maatregelen, namelijk. Even, even een kort lijstje. Uh, Nabestaande pensioen, uh, bij overlijden voor de pensioendatum, de berekening daarvan wordt vereenvoudigd. Ik denk dat alle pensioenuitvoerders daar blij mee zijn. Minder moeilijke sommen. Dan, uh, er komt een mogelijkheid om 10% van je pensioen ineens op te nemen uh, bij pensionering. Dus jij zegt, hé, hey, ik ga okay. met pensioen, ik wil nu een nieuwe keuken of ik wil nu een camper. Uh, ...dan kan je ineens 10% opnemen... ...zonder daar een boete over te moeten betalen.
1: Oh, wow. en ik, ik. Maar wel, maar wel inkomstenbelasting ja, neem ik ik verwacht
0: wel inkomsten. Dat staat niet in het lijstje wat ik online heb gevonden, want, helaas.
1: Want de inleg is aftrekbaar. Dus ik neem aan dat als je dan opneemt... ...dat je dan wel weer daarover wat ja, betaalt. Ja, weet ik dus niet. Dat zou, dat zou gek zijn. Ja, anders. maar
0: ze wilden het wel ergens fiscaal aantrekkelijk maken... ...dat je het ook 10% op kan nemen. Hey, je, okay. Als je net met pensioen gaat... dan. Ben je nog net uit het werkende leven heel actief en weet ik het allemaal. Uh, geniet dan ook een beetje van dat pensioen. Dat zou nog, Want nee, anders kan dat gewoon niet. Hè? Dan is het gewoon een maandbedrag en dan ga je maar weer sparen. Uh, nee. Dus ik, misschien dat het wel gewoon uh, echt een, een netto uitkering. Durf ik niet te zeggen. Google dit vooral, best luisteraar. Um, en de AOW-leeftijd gaat wat gedempt worden. Dus uh, als je gemiddeld een jaar langer leeft, dan uh, gaat de AOW-leeftijd maar acht maanden omhoog. Uh, mm -hmm. Dus dat wordt naar de hele bevolking gekeken natuurlijk. En dit was een één-op-één koppeling. Dus de AOW-leeftijd gaat minder hard stijgen... dan uh, de gemiddelde levensverwachting van de Nederlander. Okay. Ook niet onaangenaam. Um, nou, we hebben het heel erg over jouw uh, pensioenvisie gehad. Ik, heb vooral, ik zit heel erg op die pijler 4. Uh, mijn pijler 2 die wordt helemaal volgestort. Ik ga voorlopig nog even geen pijler 3 doen. Uh, want hè, wat ik net vertelde, ik weet het gewoon even niet. Uh, ik heb mijn geld er even op andere plekken nodig. Laat eerst mijn eigen financiële ja. situatie maar weer tot rust komen. Ik kan tot tien jaar terug. En alles wat ik overhoud, dat zit toch in pijler vier. Hè, in mijn eigen spaargeld.
1: Precies, dat kan altijd nog.
0: Maar op het moment dat ik nu zonnepanelen wil kopen, dan kan ik daar ook mijn pijler vier voor gebruiken. Hè, dan gebruik ik ja. het niet voor mijn pensioen, maar dan gebruik ik het voor een beetje groenere wereld. Uh, en een, een lagere energierekening. Zo simpel is het ook. Dus um, ik denk dat ik het voorlopig even laat zoals het is. Um, mijn vriendin daarentegen, die, uh, haar, haar pensioen die wordt niet volledig ingelegd door de werkgever. Dus daar, daar zijn we ook dus even gaan kijken, van, hey, hoe gaan we dat doen? We hebben voor uh, 2023, dus uh, pensioenjaar 2022 is dat dan technisch. Uh, hebben gezegd, hey, we gebruiken het bedrag wat anders volgens de oude pensioenregeling zou mogen. Hm. Uh, dus dat is lager dan wat daadwerkelijk mag. Uh, ook weer in het achterhoofd, we hebben net een huis gekocht, kostte genoeg. Nou ja. uh, we kunnen tot aan tien jaar terug het alsnog inleggen. En hoe we dat daarna gaan doen, weet ik eigenlijk nog niet. Um, zien we dan ook wel weer. En
1: ja, dat is ook daarom, prima toch? En als, je, als, je maar, als je maar tussentijds af en toe even blijft monitoren, hoe gaat het nu? Ja, en ja. bijsturen als het nodig is.
0: Eigenlijk is deze aflevering echt het slechtst gepland ooit. Uh, dat zou ik ook meteen nog even uitleggen. Deze aflevering komt namelijk begin januari uit. Uh, je mag inleggen tot 31 december. Dus je hebt nu nog tijd genoeg, maar je bent net te laat voor vorig jaar. Maar dat is natuurlijk, uh, uh, de pensioen drie daags is ook in november en zo, dus uh, tijdtechnisch zijn we echt heel slecht hier, uh, Bas. Maar dit is natuurlijk wel het moment om gewoon eens even bij je werkgever te vragen, hé, hey, hoe zit het nou met onze pensioenregeling? He, die wet is net gewijzigd, dat hoor ik nu ook bij de podcast. Hoe gaan we ermee om? Want op het moment dat de werkgever dan naar een antwoord komt, ergens, uh, nou, ik weet niet hoe snel je werkgever is, maar laat het februari zijn, en je komt erachter dat je heel veel ruimte over gaat hebben. Omdat je werkgever helemaal niks inlegt. He, of dat ze zeggen van nou ja, je mag wel extra inleggen. We, we gaan er nog even. Dan heeft je werkgever één hey, nog tijd om uh, er gewoon wat aan te doen. En daarover na te denken of het aan te passen. Of gewoon te zeggen hey, uh, succes ermee. En je hebt zelf ook gewoon nog even een jaar om te sparen voordat je uh, in december het weer in gaat leggen, oh ja. want dat is een beetje natuurlijk je kan maandelijks inleggen, je kan ook aan het eind van het jaar in één keer een smak geld doen. Um, voor vorig jaar ben je te laat, maar voor dit jaar ben je dus heel erg ruim op tijd. En denk er nou alsjeblieft ja. gewoon eens over na. Zoek het even uit, want dan weet je in ieder geval hoe je ervoor staat. Uh, uh, Bas die weet gewoon, pijler 2 en 3 heb ik ongeveer dat bedrag voor ogen. Dat ga ik nu niet halen, dus ik ga wat extra inleggen. Uh, ik zie volgens mijn berekening dat ik er ongeveer wel ga komen. Nou, dan is het gewoon ook weer goed. En dan ga ik er over twee of drie jaar weer eens over nadenken en weer eens naar kijken. Maar door dat nu te doen, uh, zit je straks niet in alle decemberstress uh, rondom kerst, Sinterklaas en pakjes en moeilijke gerechten voor het kerstdiner. Die ik trouwens, vlak uh, voordat we dit opnemen, ook nog even moet gaan maken. Dan, dan, hier, nu heb je de brainspace, dus gebruik die nu ook. En dat is eigenlijk... Ja, aan de ene kant is hij heel slecht getimed, maar aan de andere kant is dit misschien wel het perfecte moment, omdat je gewoon de ruimte ervoor hebt.
1: Ja, heb je daar nou nog iets op aan te merken uh, of aan te vullen of wat dan ook, uh, dan horen wij dat heel graag. Hè? Dus je kunt een reactie achterlaten uh, in de show notes, dan ziet wel iedereen het, hè? dus dat is publiek. Uh, maar dan zou je best wel eens kunnen vertellen van, hoe doe jij het nou, hoe kijk je nou naar je pensioen? Uh, en, en wat regel je daarvoor? Of juist niet? En waarom? Ja,
0: of als het niet klopt, hè? Laat, uh, commentaar dan ook gewoon van hey, dit klopt er niet. Dit zit zo en zo. Dat, dat is dan wel de voorwaarde. Zeg dan hoe het wel zit. Uh, daar ja. kunnen al onze luisteraars namelijk ook wat mee.
1: Inderdaad. Ja, dus, dus we leren gewoon van elkaar op deze manier uh, met de podcast. Dus doe dat vooral. Wil je nou uh, één op één een berichtje sturen, dan kan dat ook via de website goedmetgeldpodcast.nl/slash contact. Dan vind je een contactformulier dat dan gewoon bij ons terecht komt is geen publieke uh, informatie. Dus mocht je wat willen delen wat je niet met heel Nederland wilt delen, maar wel met ons. Uh, dan kan je dat op die manier doen.
0: Ja, en Bas, dan uh, zie ik jou over twee weken weer. Tot de volgende.
1: Tot de volgende keer.